0: Pandemien waren nicht auf dem Radarschirm und das wird, davon bin ich fest überzeugt, in fünf bis sieben Jahren auch wieder so sein. Und historisch wissen wir, dass alle circa knapp 30 Jahre es immer eine Pandemie gab. In den letzten tausend Jahren, die nächste kommt bestimmt.
1: Sagt Klaus Stör.
0: Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Herr Stör. Sie waren gut 15 Jahre lang Leiter des Influenza-Programms und später sars koordinator der WHO, haben dann lange in der Impfstoffforschung gearbeitet und sind, so haben Sie es einmal erzählt, erst im Dezember 2020, also am Ende des ersten Jahres der Pandemie, zurück nach Deutschland gekommen, wo Sie, so haben Sie es damals formuliert, frappiert darüber gewesen sein, dass man sich hierzulande derart in Lagerkämpfe begeben hätte. Mit der Auslandserfahrung im Rücken, was lief in Deutschland eigentlich anders als andernorts? Da
0: haben Sie mich ein bisschen kalt erwischt, weil die anfänglichen Probleme mit der Realität fertig zu werden, dass es ein nicht aufhaltbares Naturereignis gibt, mit dem man sich jetzt auseinandersetzen muss bei dem, dass es nicht nur Erkrankte und Tote gibt, diese Überraschung war ja überall da. Und die Hilflosigkeit und auch die große Angst. Was in anderen Ländern zum Teil anders war, war die Erfahrung mit der solchen Bekämpfung, die Grundfeste der evidenzbasierten Medizin und der Epidemiologie und letztendlich dann auch die Frage, wie viele Leute hatten sich denn mal irgendwann in der letzten Zeit mit Pandemien auseinandergesetzt. Da waren die Amerikaner ganz weit vorn. Das CDC hatte eigentlich alle Daten, alle Ressourcen, die Strukturen und Prozesse bei der Hand, aber die hatten einen ja, einen Präsidenten gehabt, der das CDC aus meinem Blickwinkel ins Abseits gestellt hat. Und das andere Beispiel ist vielleicht Schweden, wo man sehr, sehr pragmatisch herangegangen ist, aber zu Anfang auch große Fehler gemacht hat. Aber dann letztendlich, das sehen wir ja jetzt, sehr, sehr anders und auf vielen Strecken besser durch die Pandemie gekommen ist. Auch die Schweiz, die lange gebraucht hat, bevor sie einen strukturierten Prozess der Wissensbeschaffung für die Regierung etabliert hatte. Das war ja auch nicht ganz freiwillig, sondern dort hat sich die... Wissenschaft eigentlich zuerst zusammengefunden, angeboten, äh, fast aufgedrängt, bis die Politik nicht mehr anders konnte, als tatsächlich das Fachwissen auch in die politischen Entscheidungen hineinzuführen. Und das war in Deutschland äh, wohl weniger
1: so. Hm. Sie haben sich dann ja selbst sehr schnell mit großer Werf in die Debatte gestürzt. Wenn etwas derart polarisiert verläuft, wie das zumindest damals in Deutschland war oder absehbar war, dann braucht es ja auch schon gute Argumente für die Nackenschläge, mit denen man einfach rechnen muss. Was treibt Sie da als Wissenschaftler eigentlich an?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vor kurzem hat mich einer äh, gefragt, was meine Agenda sei. Und für viele, die eine äh, Agenda haben, sich selbst weiterzuentwickeln, politisch besser sichtbar zu sein oder ähm, ja, vielleicht in Talkshows aufzutreten, äh, ist es schwer zu verstehen, dass es dass mich eigentlich nur umtreibt, äh, etwas für die Sache zu tun, wenn man das mal so allgemein äh, ausdrückt. Ich habe weder finanzielle Interessen noch äh, Interesse, wieder diese Popularität zu erlangen, die ich 2003, 2004 und 2005 hatte, wo ich halt praktisch äh, für die Welt ähm fast äh, positioniert war, wo es um Pandemievorbereitung geht, H5N1, also Geflügelpestverhinderung äh, äh, und Pandemievorbereitung. Also äh, diese äh, Ambitionen treiben mir nicht um, das liegt vielleicht auch daran an meinem Alter, was ich schon alles erreicht habe, sondern mir geht es eigentlich wirklich um dieses staunende Beobachten, wie man ähm, proaktiv scheinbar, aber unabsichtlich, so viel Wissen, was bereits vor der Pandemie bekannt war, beiseite lässt und dann in viele Probleme hineinstolpert, was nicht notwendig wäre.
1: Hm. Ihr Kollege Hendrik Streeck sprach, äh, sprach jüngst mal in der Zeit von der Verantwortung des Wissenschaftlers. Würden Sie sagen, dass es die gibt und auch gerade in der offenen Gesellschaft, in der Demokratie äh, gibt? Natürlich haben Wissenschaftler Verantwortung, aber ich würde hier die Verantwortung
0: dafür, dass man einen strukturierten Prozess der Risikoeinschätzung etabliert, dass man ein auf breiter multidisziplinärer Basis entwickeltes Bekämpfungskonzept entwickelt, entwickelt nicht bei der Wissenschaft sehen. Das würde ich bei der Politik sehen. Die haben einen, den Prozess zu entwickeln, wie man systematisch das Wissen generiert, evaluiert, abwägt, und dann auf die entsprechenden gesundheitlichen, wirtschaftlichen, auch sozialen Komponenten verteilt und da, da aus dieser Gemengelage mit der entsprechenden Struktur auch ein Bekämpfungskonzept zu erarbeiten. Also die Wissenschaft ist hier nicht in der Verantwortung, sondern die Politik, die muss diese Strukturen, Prozesse und die Umwelt schaffen, dass das Wissen, was in der Wissenschaft generiert wird und das Fachwissen, was existiert, was man über jahrelange Erfahrung zusammengetragen hat, auch in solche Bekämpfungskonzepte umgesetzt wird.
1: Mhm. Auf der anderen Seite, wie viel Interesse gibt es denn von Seiten der Politik an ja, wissenschaftlicher Expertise? Also wenn wir jetzt mal auf die Evaluation der Corona-Maßnahmen zu sprechen kommen, ich erinnere mich an dem Tag, am 1. Juli war es, glaube ich, als das Ergebnis vorgestellt wurde. Da hatten die Gesundheitsminister der Länder bereits für den Nachmittag eine Sitzung anberaumt, wo über den Fahrplan für den Herbst und Winter gesprochen wurde, wo ich mich fragte, naja, die Ergebnisse können in der Form noch gar nicht vorliegen oder noch gar nicht hinreichend diskutiert worden sein. Da diskutiert man schon über weitere Maßnahmen. Das mhm. hatte so ein wenig den Eindruck, dass man eigentlich gar nicht wirklich interessiert an den Ergebnissen der Evaluation war.
0: Ja, das hat ja auch eine gewisse Konsistenz. Das ist, glaube ich, nicht so überraschend. Das fing ja schon im ersten Pandemiejahr Genau so an. Da hat man sich also sehr einseitig, unilateral, fast hinter verschlossenen Türen informiert. Da haben dann die Ministerpräsidenten oder da haben die Regierungschefs dann multidisziplinäre Teams zusammengerufen, wo man eben nicht nur einen befragt, sondern eine Gruppe und jeder muss dann mit seinen Kompromissen in dieser Gruppe mitarbeiten an einem gemeinsamen Bekämpfungskonzept. Und das kann nicht sein, dass eben nur der Intensivmediziner sagt, jetzt laufen wir mal die Station voll, jetzt müssen wir alles zumachen. Nein, naja, da gibt es noch einen Kinderarzt, der da auch mit drin sitzt, dann gibt es einen Gesundheitsökonomen, Kommunikationswissenschaftler, Soziologen, Psychologen, Infektologen, Krankenhaushygieniker, das ganze Spektrum. Und keiner von denen wird das bekommen, was er möchte. Sie werden alle Kompromisse eingehen. Und dann muss man das, und die gehen dann in ein Bekämpfungskonzept ein, idealerweise drei Bekämpfungskonzeptionen. Eine, die auf die Gesundheit primär ausgerichtet ist, eine auf die Wirtschaft und eine auf die freiheitlich demokratischen Rechte. Und diese drei Bekämpfungskonzepte stellt man dann der Politik vor, mit den entsprechenden Vorteilen und Nachteilen. Und dann muss die Politik natürlich entscheiden, ganz klar. Aber die gewisse Konsistenz in der Regierung, wie man sich Wissen beschafft, hat ja dann auch zu dieser Situation geführt, dass man zwar von der Bundesregierung und auch eigentlich vom Parlament so einen Evaluierungsauftrag erteilt hat und den dann einfach schon vorab praktisch ähm, klein redet und klein macht, dadurch, dass man schon vorab entscheidet. Also ähm, das ist, glaube ich, nicht so ganz überraschend gewesen.
1: Hm. Kommen wir vielleicht mal zu, zu dem Ergebnis oder zu dem, was das Ergebnis dann ähm, hervorgebracht hat. Also es hat ja vorher auch schon, aber dann besonders nachher doch sehr heftige Debatten um den Evolutionsbericht gegeben, wobei vielleicht Debatte gar nicht das richtige Wort ist, denn vieles lief eben auch aus meiner Perspektive recht inhaltsfrei. Aber hätten Sie diese, sage ich mal, Energie in der, in der Diskussion darum erwartet,
0: ja, die, das war schon erwartet. Schauen Sie mal, wie, wie man sich dann auf bestimmte Kleinigkeiten gestürzt hat, nicht, nicht nur in der Twitter-Blasengemeinde, sondern auch außerhalb. Das ist schon schon erstaunlich. Ich habe dasselbe beobachtet. Bei, den, bei vielen der Artikel ging es weniger um den Inhalt. Interessanterweise haben eigentlich die Medien, die eigentlich den weniger Wissenschaftsredaktion haben, mehr sich um den Inhalt gekümmert als andere, wo es dann nur darum ging, äh, ja, wie war die Gruppe zusammengesetzt, äh, wie, äh, wie viel Zeit hatten die denn, äh, wann wurden die dann eingesetzt. Äh, also die Inhalte wurden viel weniger diskutiert. Ja, das war schon äh, äh, erstaunlich, dass man sich da so viel mehr um die, äh, ja, um die um die Ausgangsbedingungen gekümmert hat, also um, die, um das Ergebnis.
1: Hm. Reden trotzdem auch wir kurz mal um diese Debatte, um die Zusammensetzung des Sachverständigenrates. Was hat denn da gefehlt, wenn etwas gefehlt hat?
0: Ja, aber wie setzt man so eine Gruppe zusammen? Da fragt man sich, welche, äh, welche äh, das Problem soll gelöst werden? Äh, welche äh, Themen äh, müssen besprochen werden? Welche Erfahrungen, welche Berufs. Bilder gehören dazu und dann wird man die Personen besetzen nach ihrer Berufserfahrung und ihrer Fähigkeit zur Kollaboration. Das war eigentlich schon in der Geburtsurkunde schwierig, denn da hat man gesagt, sechs werden eben vorgeschlagen von der Regierung, sechs von der, vom Parlament und da gab es eben wiederum keine strukturierten Prozess der, der Wissensbeschaffung. Dann, wenn das da gewesen wäre, dann hätte man äh, eben die richtigen äh, Epidemiologen ausgesucht, Krankenhaushygieniker, auch Gesundheitsökonomen, dann hätte man mehr ähm, Statistiker auch hineingenommen, natürlich auch ähm, Juristen, weil es natürlich auch um, die, um ein Gesetz geht, das evoluiert werden sollte. Äh, also es war schon in der Geburtsurkunde äh, dieses Berichtes klar, dass hier die Erwartungen, die auch ich hatte, nämlich, dass man äh, kurz- und mittelfristige Empfehlungen gibt, für die Maßnahmen für den Herbst äh, nicht erfüllt werden können.
1: Hm. Mit Ihrer Auslandserfahrung im Rücken Vielleicht auch die Frage, hat es oder hätte man auf ausländische Expertise auch zurückgreifen sollen? Kommt man in Deutschland vielleicht zu sehr in der eigenen Suppe? Gerade Sie meinten es am Anfang, es gibt doch Länder, wo die evidenzbasierte Medizin eine größere Tradition hat. Also beispielsweise Großbritannien. Hätte man da vielleicht mehr ausländische Expertise sich holen sollen?
0: Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber schauen Sie mal. Ähm, man hat ja auch noch nicht mal die ähm, Krisenmanagementstruktur zur Wissensbeschaffung in Deutschland hinbekommen. Dann hätte man vielleicht auch mehr Kollegen aus Deutschland, die doch die eine oder andere eigene Erfahrung bei der internationalen, oder nationalen Seuchenbekämpfung haben, ein einbezogen. Aber nicht das hat man ja getan. Äh, dazu kommt natürlich, äh, Sie haben recht, äh, manchmal ist ja, Einäugige oder der Blinde im Ausland immer noch besser als der Einäugige ähm, im Inland. Ähm, aber hier ist es ja tatsächlich so, dass die Erfahrung mit der Pandemiebekämpfung ähm, in Deutschland sehr, sehr gering ist. Es gibt, ich kann die Kollegen an den Händen einer Hand abzählen, die eigene Erfahrung haben, zum Beispiel in der Schutzkommission viele Jahre gearbeitet, auf der EU-Ebene sich mit internationaler Seuchenbekämpfung beschäftigt. Das sind sehr, sehr wenige. Und ich hatte nun das Glück, viele Jahre in der WHO dafür verantwortlich zu sein, die Pandemievorbereitung weltweit zu organisieren. Wir haben eigene Beispielpandemiepläne entwickelt. Über 70 Länder haben dann ihre Pandemiepläne an die WHO geschickt. Wir haben die evaluiert, mit äh, dann natürlich Feedback gegeben. Ähm, wir haben mit der Industrie zusammengearbeitet, um Impfstoffe und Medikamente äh, bereit zu haben bei der nächsten Pandemie. Also äh, es gibt halt wenige, die sich somit damit beschäftigt haben. Aber man hat, letztendlich war es dann schon so, dass man äh, auch das Wissen sich reingeholt hat, aber leider nicht strukturiert. Das haben dann die Medien gemacht die dann auf England, auf Dänemark, auf Israel wieder verwiesen haben. Und zum Schluss natürlich dann auch die, ist dann auch die Politik aktiv geworden.
1: Hm. Neben den fehlenden Daten, über die wir vielleicht gleich nochmal reden müssen, wurde unter anderem auch die Risikokommunikation in Deutschland kritisiert im Evaluationsbericht. Was ist auf dem Gebiet der Kommunikation schiefgelaufen im Wesentlichen?
0: Also, hier kann ich mich weniger auf den Report beziehen. Ich habe da auch nicht mitgearbeitet, einfach weil zeitlich das nicht möglich war. Aus meinem Blickwinkel heißt natürlich Risikokommunikation vor die Welle kommen. Proaktiv auf die Probleme, die kommen werden, auch einzugehen. Und da hat man ja fundamentale Fehler gemacht. Nicht nur dadurch, dass man als Beispiel den Impfstoff deklariert hatte als ähm, der Weg, der dann zum, sofort zum Ende der Endemie zum Ende der Pandemie führt. Man hat von Anfang an nicht kommuniziert, dass der Impfstoff natürlich nicht gegen Infektionen und Ausscheidungen schützt. Äh, man hat nicht kommuniziert, dass neben der, in, äh, der Immunisierung mit so einem sehr chirurgisch genau agierenden Impfstoff die Infektion notwendig sein wird, um zur, zum Ende der, der Pandemie zu kommen. Ähm, man hat auch nicht kommuniziert, dass sich halt jeder infizieren wird. Und das sind alles Themen, die man proaktiv hätte angreifen müssen. Oder zum Beispiel, als klar war, dass diese, diese Zytokin- Sturm, also dieser immunologische Entgleisung bei einigen Infektionen auftritt, war auch schon klar, dass es Langzeitschäden gibt. Zehn Prozent der Influenza-Patienten haben ungefähr haben Langzeitschäden zwischen drei und sechs Monaten. Das ist bei, bei dem Epstein-Barr-Virus, Drüsenfieber, nichts anders Und war auch klar, dass es bei Corona das geben wird. Man hätte also schon über Long-Covid viel eher reden können. Man hätte ein Forschungskonzept aufsetzen müssen. Um die drängenden epidemiologischen, klinischen und auch Public Health Fragen anzusprechen, zu priorisieren und dann die Forschungsgelder auch gezielt in diese drängenden Fragen hinein zu ähm, zu, zu geben, um die zu lösen. Ja, wir wissen ja heute noch nicht mal, wie, wie effizient war denn die Quarantäne und Kontaktverfolgung, Grenzschließungen, Ausgangssperren, äh, die, diese Non-Pharmaceutical Interventions, also 2G, 3G, Ladenschließungen, Homeoffice, welchen Effekt haben die gehabt? Also Man hat diese ganzen pandemiebegleitende Forschung äh, auch nicht aufgesetzt und das hätte man eigentlich auch über die Risikokommunikation mit vorbereiten können und müssen oder wenn man den Impfstoff einsetzt, weiß man, es gibt Nebenwirkungen. Es werden jetzt Nebenwirkungen auftreten. Viele davon sind eben falscher Alarm, aber einige sind aber auch nachzuverfolgen. Also ähm, die Liste ist äh, nicht so lang, wie wir Zeit haben für den Podcast.
1: Mhm. Wir werden vielleicht gleich nochmal über einige Punkte äh, sprechen müssen. Vorher nochmal dieser Aspekt Risikokommunikation. Da heißt es im Bericht selber, dass auch Unsicherheiten hätten zur Sprache kommen sollen. Warum fällt es uns in Deutschland eigentlich so schwer, die Dinge anzusprechen, die wir auch nicht wissen? Fehlt es da am Ende vielleicht auch ein bisschen an Vertrauen dem Bürger gegenüber? Und hat man deshalb diese Bottom-Down-Kommunikationsform gewählt?
0: Das ist schwer für mich zu sagen, ich bin kein Kommunikationswissenschaftler, aber ich weiß, dass die Grundlagen, das kann man in jedem Textbuch zu das, der, Kommunikations, der, der Krisenkommunikation lesen, die dazu gehört, dass man kommuniziert, was man weiß, was man nicht weiß und was man eigentlich jetzt plant. Das sind die drei Grundfesten jeder Kommunikation. Und das Bundesinnenministerium hatte sogar eine Broschüre der Krisenkommunikation auf seiner Website. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch da ist, aber vor einem Jahr oder anderthalb war sie noch da, die gar nicht so schlecht ist. Da hätte man mal reinschauen können. Dann hätte man auch gewusst, dass man vielleicht die Krisenkommunikation anhängen sollte als einen wesentlichen Bestandteil des Krisenmanagements. Diese Lehre, die dadurch entstanden ist, hat ja auch zu dieser Kakophonie geführt, wo dann jeder, dem man ein Mikrofon vorgehalten hat, auch ähm, gesagt hat, was er halt sagen wollte, ohne dass es ein, ein wie soll ich sagen, ein Korrektur ein Korrektur äh, gab, äh, äh, wo jemand von Seiten der Regierung, jemand, der äh, sich entsprechend hat, auch briefe lassen äh, durch eine Expertengruppe täglich über die, Unsicherheiten, auch die es gibt, spricht und äh, das haben andere. Die Amerikaner haben das äh, super gemacht, also haben sie bei der Bekämpfung dann nicht so gut abgeschnitten. Also äh, ja, ich glaube in, in Dänemark kann man sich ein großes Beispiel nehmen. Die haben gleich in, in Kommunikationswissenschaftler auch in das Expertenkomitee hineingenommen. Zum, äh, zum Mitte der Pandemie hatte die Regierung 86 Prozent äh, Unterstützung gehabt von der Bevölkerung und die Impfrate ist eindeutig auch gebunden immer an, die, an das Vertrauen an die, an die Regierung. Das, wir haben da in der WHO große Analysen gemacht, hauptsächlich in Entwicklungsländern, dass die Impfakzeptanz eben zusammenhängt mit dem Vertrauen in die entsprechende Organisation oder Regierung und da hat Deutschland nicht so gut abgestimmt, glaube ich.
1: Hm. Wenn man über Kommunikation spricht, muss man ja auch ein bisschen über die Kommunikationsform des Berichts selbst sprechen. Da fällt mir teilweise doch eine sehr wie soll ich sagen, unpräzise Sprache auf. Da ist etwa die Rede von, ich hatte es mir aufgeschrieben, Lockdown-Maßnahmen, die gerade zu Beginn einer Pandemie Wirkung zeigten oder von Impfnebenwirkungen, die, Zitat, mit der Zeit deutlich nachließen. Fehlt hier der Mut zur Eindeutigkeit, denn letztlich kann man da ja, also was heißt gerade zu Beginn? Das kann in den ersten drei Tagen sein, das kann in den, im ersten halben Jahr sein. Das ist alles so ein bisschen oder an manchen Stellen unpräzise, sodass man sagen kann, am Ende kann sich die Politik dann das rausziehen oder reinlesen, was sie gerne haben möchte.
0: Das hört sich für mich an, als wenn die Mäuschen gewesen sind bei einer unserer Besprechungen in der, in der Kommission. Ich hoffe mal nicht, nee. ähm, aber das sind schon Dinge, die wir auch diskutiert haben, die mir auch auf den... Und mir wichtig waren und auch einer der Gründe, warum ich dann auch zu diesen Abschnitten meinen Konsens nicht geben konnte. Äh, man darf aber nicht vergessen, dass das eben nicht an den Kollegen lag, die dort wirklich hart gearbeitet haben, äh, lange, äh, auch äh, ehrenamtlich und mit all ihrer Kompetenz. Äh, das lag schon an der Geburtsurkunde für diese äh, für diese Gruppe, aber ich glaube, ich hätte mir ich, und ich, was ich mir gewünscht hätte wäre schon mehr Präzision, auch mehr die Wissenslücken mit eigenen Erfahrungen und Positionen zu füllen. Ja. Man darf immer nicht verwechseln Wissenschaft mit Fachwissen. Äh, Wissenschaft äh, ist der Prozess, mit dem man versucht Wissen zu generieren das kann man dann anwenden äh, in der angewandten Wissenschaft und dadurch generiert man Fachwissen. Und das Fachwissen ist dasjenige, was eigentlich in der Pandemiebekämpfung zählt. Das sind keine Laborwissenschaftler oder Grundlagenwissenschaftler, das sind die Fachkollegen, das sind auch die Gesundheits, die in den Gesundheitsämtern sitzen, die Krankenhaushygieniker, die müssen die Epidemiologen, die müssen die solche bekämpfen.
1: Ich meinte eben schon, wir müssten auch noch mal über... Ein Aspekt reden, der in diesem Bericht immer wieder auftaucht, immer wieder kritisiert wird, und das sind die mangelnden Daten. Ähm, jetzt gehörten Sie, wie auch andere, Gerd Antes beispielsweise, schon sehr früh zu jenen Leuten, die das immer wieder kritisiert haben, dass Daten fehlen, auf deren Grundlage man Entscheidungen trifft. Wie ist dieses Defizit zu erklären?
0: Ja, die Gründe dafür sind sicherlich vielfältig. 2001 hat das RKI schon in einer Publikation darauf hingewiesen, dass die Information, dass die äh, das Wissen über die Wirksamkeit dieser Non-Pharmaceutical äh, Interventions Interventionen sehr mangelhaft ist. Eine lange Liste äh, zusammengestellt. Auf der anderen Seite ist das RKI natürlich das nationale ähm, Zentrum, das solche Wissenslücken hätte dann proaktiv äh, füllen müssen. Im äh, 2016 gab es den aktualisierten Pandemieplan des RKI. Da ist auch eine lange Reihe von non pharmazeutischen Interventionen drin, deren Maßnahmen einfach nicht erforscht sind oder für deren Evaluierung es auch keine Interventionsstudien vorliegen. Ähm, das ist sicherlich einer der Gründe. Man hat sich proaktiv nicht darum gekümmert. Pandemien waren nicht auf dem Radarschirm. Äh, und das wird davon bin ich fest überzeugt, in fünf bis sieben Jahren auch wieder so sein. Und historisch wissen wir, dass alle ca. knapp 30 Jahre es immer eine Pandemie gab in den letzten 1000 Jahren. Die nächste kommt bestimmt. Die letzte richtige war ja 1968. Deswegen ist ja auch kein Fachkollege mal da, der da Erfahrung sammeln konnte. Das ist als schwierig in Deutschland, wenn auch ein, das ist die Grund, das ist eigentlich der hauptsächliche Grund. Man hat keine pandemiebegleitende Forschung initiiert. Es also ist eigentlich ganz grundlegend, dass äh, am Beginn so eines Naturereignisses, bei dem viele Entscheidungen auf der Grundlage von unsicherem und, und fehlenden Daten gefällt werden müssen, eine begleitende Forschung etabliert werden muss, damit man nach drei, vier Monaten sagt, ja, die Maßnahme hat jetzt gar nicht funktioniert, ist sogar konträr zu dem, was wir erreichen wollten oder ist genau das, was wir benötigt haben und wie geht es dann weiter? Ohne diese Forschung ist man in der Situation wie jetzt, wo man sagen muss, wir haben Maßnahmen umgesetzt, dann muss man leider in dem Bericht sagen, ja, es ist zweifellos, dass jede Kontaktunterbrechung zu einer Ver Reduzierung der Infektionen führt, aber man kann nicht sagen, in welchem Umfang äh, das tatsächlich der Fall ist. Und die Politik kann sich jetzt meines Erachtens auch rechtlich nicht mehr darauf zurück ähm, äh, kann sich nicht, nicht da mal zurücknehmen und sagen: Ja, wir wissen eigentlich nicht, wie, wie gut 2G und 3G wirken, aber wir machen mal so weiter. Da kann man sich jetzt nicht so aus der Verantwortung stehlen. Das hat man nicht äh, evaluiert. Äh, das weiß man nicht. Äh, und da kann man aber nicht so weitermachen wie bisher. Und Forschungskonzeptionen haben gefehlt, die, priori pri die prioritären Fragen waren nicht identifiziert worden. Man hat die das Geld dann auch nicht entsprechend der prioritären Fragen, wie zum Beispiel, wie gut wirkt 2G, 3G, Kontaktbeschränkung, Auslands, also Grenzschließungen, Ausgangssperren, Kinderschulschließungen, äh, ähm, wie funktioniert das? Und dann hätte man äh, sicherlich mit einigen Studien, die ja im Ausland auch aufgesetzt wurden, ähm, äh, einiges mehr erreichen können.
1: Würden Sie denn sagen, dass man dennoch über die zweieinhalb Jahre gelernt hat, hieße, wenn man jetzt das Jahr 2022, vielleicht im nächsten oder im übernächsten Jahr, evaluieren würde, hätte man da mehr Daten und hat man auch, um jetzt die Pandemie im kommenden Winter, Herbst, Winter zu steuern, hat man da bereits mehr Daten oder Möglichkeiten, Daten zu generieren, als, als man es vor, vor einem Jahr hat? Oder sagen wir mal, hat man hinreichend Daten?
0: Also hinreichend Daten hat man als Epidemiologe nie, aber äh, es gibt sicherlich schon ähm, auch gute Ansätze. Man hat ja in in, zum Beispiel in England große Kohorten aufgesetzt. Wenn man auf die Webseite des National Health Service geht, dann findet man dort jeden Monat eine genaue Analyse, wie viel in, äh, Personen in welchen Altersgruppen äh, positive Tests abliefern oder wie viel schon konvertiert haben, wie viel schon in eine natürliche Immunisierung durchgemacht haben durch die Infektion. Äh, dann kann man das sogar aufsplitten, zum Teil auf Bevölkerungsschichten, Berufsgruppen. Äh, das haben die Dänen auch, haben die Israelis. Also es gibt schon Daten, die da vorliegen, auch die man in Deutschland nutzen kann, aus Deutschland selbst ist es schwierig. Das RKI hat ja zum Beispiel auch eingestellt, die Berichterstattung über die Wirksamkeit des Impfstoffes. Er hat ja immer eine Tabelle publiziert jede Woche, wie viele Geimpfte und Ungeimpfte dann auch erkrankt sind und gestorben sind und so weiter. Das sind ja auch wichtige Informationen, hat man weggelassen jetzt übrigens, um zurückzukommen zur Risikokommunikation, bestimmt aus guten Gründen, ich finde das nachvollziehbar, dass man das nicht mehr berichtet, weil einfach die Datengrundlage schlecht ist, aber äh, das hätte man proaktiv kommunizieren müssen, warum man das macht. Äh, und jetzt gibt es eine Menge Verschwörungstheorien wieder, weil man diese Lücke gelassen hat in der proaktiven Kommunikation.
1: Hm was braucht es denn nun ihrer Meinung oder vielleicht zunächst anders gefragt was erwarten sie für den herbst und winter und was braucht es um dem zu begegnen
0: ja da muss man ganz zurückgehen zu dem was wir schon zwei jahre lang gesagt haben und was die who ist, wie gesagt schon der ja, seit 25 Jahren immer wieder anmahnt, nämlich einen Stufenplan. Der Stufenplan ähm, listet Maßnahmen, die man dann eskalierend verwendet. Das fängt vielleicht an mit einer Maske tragen äh, und Abstand halten und endet dann irgendwann mal ganz, ganz, ganz zum Schluss mit Schulschließungen. Und dann jede dieser Maßnahmen hängt man an bestimmte Parameter. Ähm, zu Anfang war das die Inzidenz gewesen, die er nun völlig ausgespielt hat. Aber jetzt würde man sagen, Hospitalisierungsrate, Krankenhauseinweisung, Intensivstationenweisung, Intensivstation Belegung das wären die vier hauptsächlichen Parameter und dann würde man Maßnahmen dann binden und je nachdem, wie die Parameter sich entwickeln, 5%, zehn Prozent Belegung und so weiter, dann würde man die Maßnahmen eskalieren. Das ist ja auch eine gewisse ähm, es gibt ja auch eine gewisse Transparenz ähm, für die sowohl für die ähm, Gesundheitsämter, für die Länder, äh, für die Krankenhäuser, aber auch für die Bevölkerung, die dann sieht, wenn tatsächlich die Situation sich wieder verbessert, dass man dann auch Maßnahmen zurücknimmt. Also Stufenplan gibt Transparenz, Positivagenda und auch Zuverlässigkeit. Äh, und damit würde man auch Homogenität in der Bekämpfung äh, über die Länder hinweg, wenn die alle zustimmen, dann äh, erreichen, ohne dass man dann natürlich in jedem Land die gleichen Maßnahmen zur selben Zeit ergreift, weil natürlich in Schleswig-Holstein vielleicht der Peak gerade erreicht ist von der Welle und in Bayern gerade das, das Tal. Ja, aber das würde notwendig sein, einen Stufenplan, den man jetzt entwickeln müsste, das hätte man schon vor zwei Jahren machen müssen, die muss man natürlich anpassen an die Situation, wo man immer die Parameter nachsteuert, je nachdem, wie sich die Immunlage entwickelt. Also das wäre das Werkzeug, das man benötigt, da muss man natürlich rechtlich absichern, dass man auch die Maßnahmen zur Verfügung hat, deswegen halte ich es für richtig, darüber nachzudenken, auch diesen Instrumentenkoffer, den man so immer äh, beschreibt, auch äh, zu füllen. Aber das sollte man nicht über eine Diskussion, ja wirken Masken oder wirken Masken nicht, wollen wir Masken oder wollen wir nicht, sondern das Maßnahmen muss man binden an Parameter und an, an eine epidemiologische Situation. Wie wird die Situation werden im Herbst? Äh, angespannt, ohne Zweifel, ist ja jeden Winter so. Wer äh, da schon mal hingeschaut hat äh, die Jahre vorher, wird wissen, dass die in den, in den, auf den Intensivstationen in jedem Winter, ähm, ähm die Situation sehr, sehr angespannt ist. Man hat auch immer wieder Patienten in andere Krankenhäuser, sogar andere Regierungsbezirke, andere Bundesländer verlegen müssen. 2017, 2018, während dieser großen Influenza-Ausbrüche, war das ja sehr deutlich gewesen. Das wird in diesem Jahr auch wieder so werden. Also so, wie wir es kennen von den Vorjahren, aber noch ein bisschen härter, weil natürlich noch viele noch nicht die natürliche Immunisierung haben, besonders in Deutschland, wo man sehr konservativ agiert hat. Die Infektion immer weiter nach hinten geschoben hat, obwohl das Impfangebot da war und die Impfrate eigentlich vergleichbar, international vergleichbar gut ist. Also das wird schon passieren und da kommt die Influenza noch dazu. Die hatte ich eigentlich schon im letzten Jahr erwartet, da lag ich komplett falsch, weil, weil die Schutzmaßnahmen dann doch auch zu einer verminderten Influenza-Zirkulation geführt haben. In diesem Jahr wird das wahrscheinlich schon viel heftiger werden. Also darauf muss man sich vorbereiten. Man sollte jetzt auch die Immunlücke versuchen zu erkennen. Hat das Bundesforschungsministerium die Mittel offensichtlich zur Verfügung gestellt, um so eine äh, serologische Studie zu finanzieren. Ja, dann kann man auch gezielt die Altersgruppe und Bevölkerungsschicht dann mit einer Impfkampagne und einem Impfangebot versehen, wo die Immunlücke am größten ist, wo das Allgemeinwohl äh, wahrscheinlich dann auch äh, am stärksten belastet ist. Ich glaube aber nicht, dass die Situation auch nur annähernd so wird wie im letzten und vorletzten Jahr, zumindest so nicht in den Krankenhäusern, in den Köpfen schon. Die Endemie hört ja auch nicht nur in den Krankenhäusern, fängt ja nicht nur in den Krankenhäusern und in den Intensivstationen an, sondern die fängt, muss auch in den Köpfen anfangen. Und da sind wir, glaube ich, in Deutschland weit, weit zurück. Wer ein bisschen in Europa reist, der kann das sicherlich hier zustimmen.
1: Hm. Abschließend, wo sehen Sie sich denn selbst im Herbst, äh, Winter? Sind Sie nicht vielleicht manchmal auch an dem Punkt, wo Sie sagen, ich nehme mich jetzt mal raus und es gibt genug Leute mit Fachexpertise, die die ganze Zeit auch sich sehr zurückgehalten haben sollen, die sich doch die Kritik einfangen? Ja, ich muss
0: Ihnen ganz ehrlich sagen, ich suche ja nicht diese äh, Interaktion eigentlich. Da wird viel an mich herangetragen. Ähm, ich habe eigentlich immer so ein bisschen auch die Verantwortung gesehen, wenn man sich so viele Jahre Intensiv mit großem Enthusiasmus und äh, Energie für so ein Thema Pandemiebekämpfung engagieren kann, wo man immer wieder die Energie aufbringt, äh, auch aus dem Bett aufzustehen und sich damit zu beschäftigen über so viele Jahre, dann ist es wahrscheinlich so, dass man dann auch ähm, mehr motiviert ist, sich da einzumischen. Äh, manchmal Wäre es schon gut, die Augen zu verschließen und sagen, okay, macht mal. Ich glaube auch nicht, dass ich so viel ändern kann. Ich will mich da auch nicht überschätzen. Aber man ist schon engagiert und das ist vielleicht der Grund, warum ich mich immer wieder, warum ich immer wieder akzeptiere, mich, mich einzubringen.
1: Ich bedanke mich bei meinem heutigen Gast Klaus Stör. Ich bedanke mich vor allen Dingen bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Nachzuhören, gibt es diesen Podcast auf cicero.de und überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Cicero Gesellschaft ein Podcast von Cicero das Magazin für politische Kultur.